0: Yes. Zo. Nou, we zijn op dit moment midden in een preekenserie. Vandaag is de tweede preek van drie. We zijn vorige week begonnen. Mijn vader heeft onze preekenserie gestart. met nadenken over de grote opdracht. en wat wij, mogen, ja, onze, wat wij mogen vertellen in de wereld en aan de mensen om ons heen. En vandaag wil ik verder gaan. met de volgende preek: Hard Stories. En ik wil daarmee beginnen. Door het verhaal te vertellen van een vrouw, een Samaritaan, die op weg naar de waterput was op het heetste moment van de dag. De andere vrouwen in het dorp, die waren al eerder s morgens vroeg geweest. Wanneer het nog koel cool was, maar voor haar was het beter zo. Liever de hitte van de zon, dan de hitte van die blikken op haar rug. Want ze we weten wat al die vrouwen denken. Ze heeft er al haar hele leven mee ge... moeten dealen. In een klein dorp, in een dorp veel kleiner dan Soest... weet iedereen alles over elkaar. Ze weten dus ook over haar en haar verleden. Haar fouten, haar zonden. Had ze dit leven uitgekozen? Nee. Niet echt. Maar het leven heeft haar geen keuze gegeven. Het leven gaf haar een trieste hand om te spelen... Het begon eigenlijk al helemaal fout te gaan... in de relatie met haar eerste man. De eerste. Haar situatie kan ze niet veranderen. Haar verleden is geschreven. De opinie van mensen staat vast. Dat kan je niet zomaar veranderen. Dus het beste wat ze kan doen... is gewoon die blikken te vermijden. Daarom komt ze op de warmste moment... Op de heetste moment van de dag naar de waterput. Niet omdat het per se prettig is... Nee, die wo woestijnzon is ver van fijn. Maar het is beter dan de oordeel van de mensen de, van die vrouwen te verdragen. Die vrouwen die het wel goed doen. Ja, want zij zijn allemaal netjes getrouwd. Man, kinderen. Zijn ze zoveel beter? Zijn ze perfect? Nee, lang niet. Ze zijn een boel roddeltantes bij elkaar. Maar in hun ogen zijn haar falen veel groter dan die van hun. Soms geeft het denk ik gewoon een goed gevoel... om te weten dat er iemand anders is... die er een grote zo groter zooitje van heeft gemaakt... dan jezelf. Dus loop ze in die hete zon. Geen schaduw in zicht... naar die waterput. Maar in ieder geval ontwijkt ze... De, het oordeel van de mensen. Het geroddel van de vrouwen. De put is in de verte. Langzamerhand komt ze dichterbij... Haar doel begint vorm te geven. Ze ziet de contuur van de put. Maar wacht eens even. Ze ziet daar ook de contuur van een man. Nee toch. Toch nog iemand. Voorzichtig loopt ze verder. Ze komt iets dichterbij. Ja, een man. Het lijkt zelfs een Joodse man. Het kan niet erger. Ze heeft die vrouwen misschien ontwijkt. Maar dat waren tenminste haar eigen volk. Nu zit daar een man van het volk dat op hun neerkijkt, op de Samaritanen neerkijkt. Ze heeft al de hete tijdstip van de dag te moeten verduren en dan moet ze hier ook nog mee. Maar om nu terug te gaan, toch maar verder. Toch maar dat water ophalen en die blik van minachting te verduren. Ze komt dichterbij, ze kijkt de man niet aan. Ja, dat mag ook niet, maar sowieso wil ze de blik in zijn ogen niet zien. En dan spreekt hij haar aan. Hij, een Joodse man, zij een Samaritaanse vrouw. Ze vraagt hem om water. Heeft hij zo'n dorst dat hij haar om water gaat vragen? Door überhaupt haar een vrouw aan te spreken. Ja, daarmee verbreekt ze al alle sociale normen. Maar om ook nog water van haar aan te nemen, dat zou hem onrein maken... Want in de ogen van zijn volk, van die Joodse volk, is haar volk alsmaar gewoon onrein. En toch vraagt hij haar, geef me te drinken. Ze kijkt hem aan. Maar wat zij in zijn ogen zag, dat is niet de blik van veroordeling. Van minachting. Wat een houding het brengt haar van stuk. Ze hebben een lang gesprek die middag gevoerd. Wat er precies was gezegd, en verteld en gedaan, dat kan ze niet, de fijne details daarvan kan ze niet meer onthouden. Maar zijn ogen en het gevoel dat ze daarvan binnen had, dat zal ze nooit meer vergeten. Hij had het over levend water: dat als ze van hem levend water zou ontvangen, ze nooit meer dorst zou krijgen. Zij, de vrouw die altijd op het heetste moment van de dag naar de put moet gaan. Om nooit meer dorst te hebben. Om altijd de koelte van fris water op haar keel te voelen. Wauw, dat zou iets moois zijn. Hij had het over haar verleden. Eerst wou ze er niet over beginnen. Ze zei gewoon heel kortaf, ik heb geen man. Einde verhaal, toch? Maar hij keek haar aan en zei, ze zag zijn blik. De gevoelens van veiligheid en rust overstroomden haar. Die gevoelens te groot om te omschrijven. Ze had gezegd, ik heb geen man. En hij had gezegd, klopt, je hebt geen man. Je hebt er vijf gehad. En de man waar je nu mee leeft, is niet je echtgenoot. Hij noemde haar pijn, haar verleden, haar schaamte. Maar toen zij in zijn ogen keek, was er geen oordeel. Niet zoals bij de mensen, niet zoals bij de dorpelingen, niet zoals bij die vrouwen. Nee, hij keek haar aan en hij zag haar. Hij zag door haar leed heen. Hij zag wat ze van binnen voelde. Hoe kan ze het nou omschrijven? Hij zag haar, begreep haar en ze voelde liefde. Weet je hoe fijn het is wanneer iemand echt weet wie je bent... Echt weet alles wat je gedaan hebt. En je niet alleen accepteert, maar je ook nog liefheeft. He Toen hij vertelde over haar geschiedenis, wist ze, nee, dit is niet zomaar een jood. Dit moet een profeet zijn. Wie anders, hoe anders zou hij alles over haar verleden weten? Maar om hem toe te laten, om die liefde van zijn ogen te accepteren... Ze daagde hem uit. Klopt het? Ze vroeg hem vragen over het geloof, over een bidding... over alle oneenigheid en alle discussies tussen Joden en Samaritanen daarin. Ze vertelde over de Messias. Ja, hij zou alle antwoorden wel weten. Dat was beloofd. Wanneer die zou komen... hij zal alles verkondigen, had ze gezegd. En toen zei hij... Ik ben het die met u spreekt. Kon het waar zijn? Met haar verstand kon ze er niet bij. Maar diep in haar hart wou ze dat het waar was. Wou ze dat deze man die haar met zoveel liefde aankeek de beloofde Messias was. Degene die Gods volk zou leiden en onderwijzen en vooral ook redden. Ze ging terug naar het dorp. Voor het eerst in een lange tijd vermeed ze de mensen niet. Ze vroeg juist hun aandacht, ze trok aan hun gewaad. Hoor eens, moet je eens horen wat ik net heb meegemaakt? Degene met wie ik net gesproken heb. Ze vertelde al haar verhalen, haar ervaringen met, de Joodse, met die Joodse man bij de put. En ze zei, kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus kunnen zijn? We zijn nu, zoals ik al gezegd heb, met een prekenserie bezig over getuigen. Over delen van ons geloof met de mensen om ons heen. En dit voorbeeld, het verhaal van de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4, sprong er bij mij uit. Hoe zij ermee omging, hoe het eruit kan zien. Om te getuigen wat Jezus voor ons heeft gedaan en wie hij is. Het begon met een ervaring met Jezus. Ze was er vol van. Het had haar aangegeven en ze, ze kon het niet loslaten. Ze moest het iemand vertellen. Weet je hoe dat voelt wanneer je zoiets moois meemaakt? Dat je gewoon, je moet het iemand vertellen. Je kan het niet voor jezelf houden. Misschien zelfs zo'n ervaring met het geloof. Dat je iets in het geloof of dat moment dat je het grote goede nieuws tot je doordringt. Hetzelfde heb ik ervaren toen ik tot geloof was gekomen. Ik was nog maar zeven jaar oud. Maar in mijn eerste zes volle jaren heb ik heel veel tot mij door, is heel veel tot mij doorgedringen. En ik heb vooral gezien en meegemaakt hoe mijn ouders God geloofden. En daar echt naartoe leefden. Ze hebben mensen losgelaten, dingen losgelaten. zijn helemaal naar China verhuisd. Allemaal vanwege hun geloof. En ik denk als kind denk ik dat ik dat helemaal niet door had. Hoe groot die stappen waren. Maar wat ik vooral meemaakte. En wat ik er vooral ervaarde. Was dat ze dag in dag uit met God leefden. Dat ze echt een relatie hadden met iemand. En dat was niet een dood, stil relatie. Maar dat was een relatie met een God die echt een impact had. En dus in mijn kinderlogica van zeven jaar oud kwam ik dus tot de conclusie. Ja, God, ja, die is denk ik wel echt. Die, uh, hoe kon het dan anders zijn dat God ook daadwerkelijk bestond? En ik realiseerde me even later. Ja, volgens mij geloof ik dan ook in God. Dus op zevenjarige leeftijd ben ik toen naar mijn moeder gestapt... en heb ik gezegd, ik wil graag mijn hartje aan Jezus geven... En na nou, mijn moeder, die maakt het niet makkelijk voor me. Die heeft me gewoon neergezet. En die heeft wel heel duidelijk gezegd wat het allemaal inhoudt om, het, uh, om te geloven. Die heeft me heel duidelijk verteld, het is een keuze voor het leven. En die heeft me ook duidelijk gemaakt... ja, het hoeft niet altijd makkelijk te zijn. Maar ze heeft, ook dus, ze heeft het volledige plaatje aan me uitgelegd. En toen wil je nog steeds je hartje aan Jezus geven. En over dit moment heeft ze geschreven in de eerste Nederlandse Bijbel. Eerst was het een Engelse Bijbel. Eerste Nederlandse Bijbel die ik ooit, uh, die ik ooit gekregen heb. En daarin schrijft ze... Het mooiste van alles was dat je op 3 mei 2000... zei dat je graag de Heere Jezus in je hartje wilde vragen. Mama legde nog eens goed uit wat dat allemaal betekende... Toen we samen hadden gebeden, rende je blij naar papa. We hebben gebeden. Ik heb de Heer Jezus in mijn hartje. Ik ben zo blij. Het verhaal, het moment, stopte niet bij het bidden van het gebed. Op dat moment ervaarde ik iets zo diep van binnen, iets wat je niet per se kan uitleggen. Of waar je niet per se duidelijke logische, theologische antwoorden voor hebt. Maar ik ervaarde iets van binnen waar ik gewoon niet omheen kon. Ik wist, ik heb de liefde van Jezus ervaren in mijn hart. En re het uh, resultaat daarvan was dat ik zo enthousiast was... dat ik niet gewoon kon netjes stil blijven zitten. Nee, ik sprong op en ik weet het kan nog voor me zien. Ik rende om de... Uh, de deur uit naar de huiskamer toe. Mijn vader zat daar rustig op de bank. En ik sprong op zijn schoot. En ik zei met een heel groot glimlach op mijn gezicht... Ik heb mijn hartje aan Jezus gegeven. Ons reis tot geloof en daarna... Dat zijn hele verschillende verhalen. Soms komen we jong tot geloof. Soms ouder. Soms via een hele verwarrende weg... Soms wat simpeler. Maar wat ik wel heel vaak heb gemerkt als ik de verhalen van mensen hoor... ...is dat het vaak niet logica is die doorslaggevend is. Het is wanneer we zo'n moment hebben, een moment hebben ervaren... ...zo'n diepe ervaring met Jezus hebben in de put of aan de rand van de put... ...dat we er niet meer over omheen kunnen. Dat heb ik ervaren... Dat hebben misschien jullie ervaren. Maar dat heeft ook de Samaritaanse vrouw ervaren. Aan de rand van de put. Ze heeft Jezus ontmoet. En ze was er zo vol van. Dat ze gelijk terug ging naar het dorp. En de mensen vertelde wat haar was overkomen. Zij die normaal gesproken mensen vermeed. Vermeed hen niet vanwege het enthousiasme van haar ontmoeting met Jezus. En wat ik zelf zo mooi vind en wat me voor de eerste keer toen ik deze tekst weer las een keertje opviel. Ze wachten niet totdat ze alles perfect snapte. Ze wachten niet totdat ze alle antwoorden had. Ze vertelde de dorpelingen simpelweg gewoon wat ze wel wist, maar ook wat ze niet wist. Kom, zie iemand die mij alles heeft gezegd wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus kunnen zijn? Dit trof mij. Met name omdat ik in de loop van de jaren dit af en toe uit, uit oog heb verloren. Wanneer we net tot geloof zijn gekomen is het, voor sommigen zal ik daarbij zeggen, makkelijk om uit te stappen en te vertellen. We zijn zo vol. Soms kunnen we onze mond gewoon niet houden. En in het begin voelt het ook misschien voor sommigen natuurlijk en makkelijk aan. Maar dan komen die moeilijke vragen. En dan staan we met een mond vol tanden. Is daar een antwoord voor? Wat zou daar het antwoord op kunnen zijn? Of we krijgen een negatieve reactie. Prima dat jij een christen bent, maar praat er vooral niet met mij over. Of we vertellen, we vertellen iemand over onze ervaringen en we krijgen de reactie... mooi dat jij hierdoor over mocht worden bemoedigd, maar voor mij is het niks. Ik hoef niks met het geloof te maken te hebben. En langzamerhand kunnen we dan soms ontmoedigd worden door die reacties. Ontmoedigd worden om te getuigen en over ons geloof te vertellen. We zien en begrijpen dat het goede nieuws dat ons zo enthousiast maakt niet door iedereen wordt geapprecieerd. Misschien worden we zelfs een beetje bang of geïntimideerd. Ik wil graag delen wat op mijn hart is... maar wat als er negatief op wordt gereageerd? Of wat als die relatie met die persoon dan gaat veranderen? Of wat als ze die moeilijke vragen weer gaan stellen... waar ik gewoon geen antwoord op heb... Rebecca Piper schrijft hierover in haar boek, en ik lees het in het Engels, maar de vertaling staat aan de onderkant. I had thought that only with a slick presentation, a polished formula, and memorized verses, could anyone be successful in evangelism. But I discovered that God indeed was glorified in my weakness." When God is seeking a person, he will not allow my fear, my feeling of intimidation, or my lack of knowledge or experience to prevent that person from finding him. Zij zelf vervaarde in het begin de druk dat alleen als een mooie, duidelijke, heldere presentatie met alle juiste Bijbelversen en alle goede antwoorden zou geven. Alleen dan zou de mens echt tot God kunnen komen. Maar doordat ze gewoon met mensen in gesprek is gegaan en actief is gebleven... en daar geeft ze een paar hele mooie voorbeelden van in haar boek. Dat hoop ik later nog in workshops te kunnen delen, maar dat is nu, daar heb ik nu geen tijd voor. Maar doordat ze daarmee bezig was, ontdekte ze... nee, God werkt door mijn zwakheden. Het is niet... Ik hoef niet perfect te zijn... Niet perfect is ook goed. Dat betekent het niet dat het niet verstandig en mooi is om meer te leren weten en meer te gaan nadenken over getuigen en ja, welke vragen worden er vaak gesteld? Welke antwoorden kunnen we daarop geven? Hoe kunnen we daarin creatief zijn? In 1 Petrus 3 vers 15 schrijft Paulus dan ook Um, wees altijd bereid tot verantwoording... aan ieder die u rekenschap vraagt... van de hoop die in u is... met zachtmoedigheid en eerbied. Of, ik vind het Engels hier mooier gezegd... Always be prepared... to give an answer... to everyone who asks you... to give the reason for the hope that you have. Dus wanneer iemand ziet... het is anders bij jou... ben bereid om daar een antwoord op te geven. En ik... Ik heb wel gemerkt dat als wij echt ons geloof uitleven, dan krijgen we ook vaak die vragen. Dan krijgen we vragen, ja maar waarom doe jij dat op die manier? Ik zie het met mijn eigen vriendinnen. En met mijn relatie met Ruben. Ja, jullie doen het toch wel anders dan erbij. Waarom doe je het op die manier? Be prepared to give an answer for the reason, for the hope that you have. Well, let me tell you. En omdat het ook mooi is en goed is om daarmee bezig te zijn... om die to be prepared, om bereid te zijn... zijn we ook binnen het team onderwijs aan het kijken... ja, hoe kunnen we hier nog praktischer op ingaan? Hoe kunnen we hier eventueel workshops over gaan organiseren... zodat we samen met elkaar ja, de moeilijke vragen kunnen aangaan... en hierover kunnen praten en brainstormen? En samen over als gemeente gaan nadenken, hoe kan ik ook inhaken op iemands antwoord of gevoel. Maar wat ik vandaag met name wil benadrukken... en wat we niet moeten vergeten en laten liggen... is niet perfect is ook goed. We mogen groeien, maar we hoeven niet perfect te zijn om te starten. De Samaritaanse vrouw wachtte niet totdat ze haar verhaal perfect had. Ze wachtte niet totdat ze alle antwoorden had... Ze vertelde simpelweg wat ze wel wist, maar ook niet onbelangrijk. Ze was eerlijk over wat ze niet wist. Met dat ik hiermee bezig ben geweest de afgelopen maanden, het onderwerp getuigen... één woord die telkens weer bij mij terugkwam en opkwam was authentiek zijn. Vooral denk ik in deze generatie is het belangrijker dan ooit dat we authentiek zijn. Maar een paar woorden die hier bij mij opkwamen is... echt... Oprecht, eerlijk, integer, betrouwbaar, geloofwaardig en in de context van getuigen ook zeker jezelf zijn. Dicht bij jezelf blijven. Hoe ziet dat er een praktisch uit? Nou, ik denk dat het ook kan beginnen met niet de druk voelen dat we eventueel meer of groter of beter moeten zijn dan we daadwerkelijk ook zijn. We mogen gewoon onszelf zijn. Juist ook in ons falen. Want is dat ook uiteindelijk niet de boodschap die wij hebben om te geven? Het is niet dat als ik nu dat ik christen ben geworden, dat ik alles, alles op een rijtje heb. Nee, het is eigenlijk juist het tegenovergestelde. Om tot geloof te komen, om christen te worden, heb ik eerst moeten realiseren dat ik niet genoeg ben. Dat ik het niet allemaal op een rijtje heb dat ik hulp nodig heb. Maar het verschil dat mijn geloof daarin dan brengt... is dat ik nu wel weet bij wie ik kan komen met mijn tekortkomingen. Zoals mijn vader dan ook vaak zegt... we zijn als gelovigen eigenlijk gewoon allemaal patiënten in een ziekenhuis. Daarnaast mogen we heel dicht bij onszelf blijven. We hoeven het geloof van een ander niet uit te leggen... We hoeven niet uit te leggen waarom die persoon zo doet en die persoon op die manier het ervaart. We hoeven niet alle antwoorden te weten. We mogen daar gewoon ook in eerlijk zijn. Vertel wat je weet, hoe God je geholpen hebt, hoe, God jou, hoe je God in je leven ervaart. maar ook eventueel wat je niet weet. Dus als we dan weer zo'n moeilijke vraag tegenkomen, te zeggen van weet je een goede vraag... Maar eerlijk gezegd heb ik daar geen antwoord op. Maar vind je het leuk om daar samen een keertje over na te denken en het antwoord op te zoeken? En dat betekent ook dat we open en eerlijk mogen zijn in hoe we zelf getuigen ervaren. Heb je wel eens bijvoorbeeld nagedacht om aan een vriend of vriendin... gewoon jouw angsten of gevoelens te delen met betrekking tot geloofdelen om bijvoorbeeld tegen een vriend en vriendin te zeggen van... weet je, ik wil eigenlijk je wel wat vertellen... wat iets wat voor mij heel belangrijk is. Maar ik weet gewoon eerlijk gezegd niet hoe ik erover moet beginnen. Het gaat namelijk over mijn geloof. En ik weet dat, dat bij sommige mensen een gevoelig onderwerp kan zijn. Ik wil ons vriendschap hier ook niet over verliezen of dat dat wat verandert. Maar ik zou er wel heel graag over willen delen. Kunnen we hier gewoon een keertje koffie pakken en over gaan praten? De Samaritaanse vrouw in haar enthousiasme deed dit. Ze begreep diep van binnen wat het betekende om imperfect te zijn, om fouten te maken. Zij heeft als geen ander ervaren wat Jezus daarin betekende. Ze ging enthousiast naar het dorp waar ze haar verhaal vertelde. Waarbij ze juist erkende dat Jezus haar in haar imperfectie had gevonden. Hij heeft mij alles gezegd wat ik gedaan heb. En ze erkende ook dat ze nog vragen had, dat ze niet alles wist. Zou hij de Christus zijn? En door haar verhaal heen nodigde ze mensen uit om Jezus te ontmoeten. Kom, zie hem. En die uitnodiging, dat was misschien het belangrijkste van haar verhaal. Haar verhaal ging uiteindelijk mensen niet redden. Maar haar verhaal wees wel naar de oplossing... Het was de uitnodiging om naar Jezus toe te gaan. En de mensen gingen ook naar Jezus toe. En ze vroegen hem, wil je even bij ons blijven overnachten? En twee dagen lang bleef hij bij hen. En hij onderwees hen. En, en ze zaten bij zijn voeten. En ze luisterden naar zijn woorden. En ze luisterden naar zijn, hun onderrecht. En het resultaat daarvan was dat na die twee dagen... Ze teruggingen naar die vrouw en ze zeiden... wij geloven niet meer om wat u zegt... want wij zelf hebben hem gehoord... en weten dat hij daadwerkelijk de zaligmaker van de wereld is, de Christus. Het begon misschien bij haar verhaal. Dat was de eerste reden waarom ze gingen. Maar dat was niet de conclusie. Uiteindelijk konden ze zeggen... Nee, het is nu, geloven we, niet vanwege wat jij verteld hebt... maar omdat we hem zelf hebben ervaren. Omdat we zijn woorden hebben gehoord. Onze verhalen, onze interacties... zijn vaak de introductie aan Jezus. Door ons komt vaak de eerste uitnodiging. De eerste aanleiding tot geloof voor mensen. En leuk is, dit wordt ook bevestigd in de statistieken. Onderzoek, hier is onderzoek naar gedaan... En onderzoek wijst dat de meeste mensen tot geloof komen door een relatie, door iemand in hun leven. Dat was zo voor de Samaritanen, dat is, was mijn verhaal. En ik denk dat als we samen eventueel zo onder, zo onder de koffie met elkaar gaan praten, dat dat voor heel veel van ons hetzelfde is. We komen tot geloof vaak door iemand in ons leven. En daarom ook die bemoedigende vers in Jesaja 52. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschap brengt. Zou God iemand tot geloof kunnen brengen zonder ons? Jazeker. En dat doet hij ook. Maar steeds weer wordt, het, wordt er juist in de Bijbel benadrukt. Hij heeft ons gekozen. Hij wil juist door ons heen werken. Wij mogen het licht van de wereld zijn. We mogen zijn ambassadeur zijn. Wij mogen getuigen zijn. En die taak wil hij niet van ons wegnemen, want het is een mooie taak. Terwijl de vrouw weg was gegaan en bij de dorpelingen was en hun heel enthousiast bezig haar verhaal te vertellen, waren de discipelen teruggekomen en had Jezus een gesprek met de discipelen. En juist zei hij, op dat moment, ging hij juist op dat moment hun vertellen over getuigen, over wat hun te, uh, te doen stond. Maar daarbij zei hij in vers 36. Opdat op zowel wie zijt als wie oogt zich samen verblijden. Om deel te mogen zijn van iemands verhaal, om een puzzelstukje te mogen zijn waardoor iemand tot geloof komt om net dat kleine beetje die stap, die push, om net wat dichter en wat meer over, God, over Jezus na te denken, dat is iets heel moois en dat gunt God ons ook. Wij mogen de uitnodiging zijn naar Jezus toe. Ons verhaal is daarbij wel alleen maar begin. Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat mensen door ons verhaal verder doorgaan om ook daadwerkelijk Jezus te ontmoeten. Dat dat moet niet missen. Zijn woorden te horen en voor zichzelf tot de conclusie te komen. Dat hij de redder is van de wereld en van hun persoonlijk. En met dat doel mogen we ons verhaal vertellen. Om mensen te prikkelen, om mensen te doen afvragen... zou het kunnen dat er meer is in het leven. Want dat is het ook eigenlijk ja, getuigen. Is mensen aan het nadenken zetten over Jezus... Soms denken we, denk ik, het is die vijf stappen uitleggen van dit is wat het geloof is. Maar het kan veel simpeler. Het is iemand de push geven, de vraag stellen, de gesprek hebben om over na te denken. Ja, wie is Jezus? Wat kan hij voor mij misschien betekenen? Met dat ik bezig was om voor deze preek voor te bereiden, deed ik ook wat breder onderzoek. Dat doe ik altijd. Want ja, ik was wel bij de Samaritaanse vrouw uitgekomen. Maar ja, dat is maar één verhaal, één hoofdstuk in een groter boek, in een nog groter boek. Dus ik ben verder gaan lezen en studeren. Wat komt voor het verhaal? Wat komt na het verhaal? In welke context staat dit verhaal? En toen kwam ik bij Johannes hoofdstuk 20, 31... Waar Johannes vertelt de reden voor zijn hele boek. En dan schrijft hij, deze zijn beschreven. Opdat u gelooft dat Jezus Christ, de Christus is, de Zoon van God. En omdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Het bracht het voor mij helemaal samen. Want de Samaritaanse vrouw vertelde haar verhaal. En zodoende kwamen de dorpelingen tot geloof. Dit verhaal valt in de grotere bundel van Johannes. Hij schreef deze verhalen op dat wij tot geloof zouden komen. Dat ieder die het boek zou lezen tot geloof zou komen. De Bijbel was geschreven zodat wij mogen geloven en groeien in geloof. En wij mogen ook onze verhalen weer vertellen. Zodat de mensen om ons heen ook Jezus mogen ontmoeten. Spannend? Ja, zeker. Moeilijk? Kan ook. Simpel? Ja, ook soms. Een privilege? 100%. Het is een oud lied, maar wel met een hele mooie tekst. Ook een beetje een lang lied. Dus uh, het heet Thank you for giving to the Lord. Misschien kennen sommigen hiervan van ons hier het lied al... En hier wil ik ook mee afsluiten. Ik zou vooral ook ontmoedigen, bemoedigen, luister naar de tekst. En kan je het Engels niet volgen? Geen probleem. Neem dan de tijd om tijdens het lied na te denken. Wat heeft jou geraakt? Wat heeft jou bemoedigd? Wat staat jou eventueel te doen? En neem je de tijd om over te bidden. En volg je het Engels heel goed? Neem nog steeds de tijd om te bidden. Ik zie uit naar die dag in de hemel. Dat we allemaal elkaars verhalen mogen horen en mee mogen maken de impact die onze verhalen, ons getuigen, of we er bewust van waren of niet, op de mensen om ons heen heeft gehoord.